0: 好，感谢主。呃，很有意思的是呢，我一直都是用呃电脑在上 Y Y， 很少用手机。但是呢，今天神要给我一个新的体验哈、啊，因为多伦多下了很大的雪，然后呢气温又非常的低，所以呢我住的那一片呢那个公寓区呢全部都电力啊和那个都瘫痪了，所以也影响了网络，所以我是在用。呃，手机并且是用流量，这是我第一次这样，所以对手机上怎样使用歪歪调音量个怎么呢？这个方面我没有太多的经验，所以呢需要大家反馈一下。也是感谢主给我一个这样的新的体验啊，嗯，希望不常这样。好，感谢主，神的恩典够用，他要做的事呢，呃，没有任何的仇敌可以拦阻。我们继续的能够保证这样的分享，感谢主。好，那么呢？呃，今天是属灵征战这个主题的第二次。呃，我在求问主的时候，我说主啊，这次要讲什么呢？然后主给我一个意念，就是我随便讲。啊，我说主啊，随便讲。嗯、啊，我继续求问呢，主就说你知道该讲什么？我想，我知道吗？对，我是有很多东西可以讲，但是总得有一点比较中心的。然后呢，主就说：“我会告诉你怎么讲。”然后呢，这两天呢，相继呢就有一些异梦，一个异梦做完呢，好像有一个点；另一个异梦做完呢，好像又有一个点啊。我说：“主啊，我知道该讲什么了。”我醒的时候呢，一梦记得很清楚。我知道是主要提醒我该怎么去讲些什么内容。然后等我明白了啊，主啊，我记下来了。然后回头一梦马上忘得干干净净。但是我知道该讲什么。呃，其实那些点呢，好像看起来很散，虽然都是关于这个属灵征战，关于这个国度这一方面的。但是呢，好像看起来有点散，所以呢，我就说今天是一个漫谈吧。漫谈属灵征战国度方面的。上一次呢，感谢主 ，Sabrina 呢就从那个个人的层面谈到属灵征战，那么这是一个开始，是一个必然的一个过程。那么这次呢，我就站在 Sabrina 巨人的肩膀上，我就进一步的把这个。就扩展到、引申到国度这一方面，也就是说，从一个个人层面进入到一个国度层面来谈一谈属灵征战。嗯，那什么是国度层面？什么是国度层面的属灵征战呢？我记得以前在去之前的教会，那应该是在二零一一年。前后，那个时候在教会里面呢，唱一首诗，叫做《求你国度降临》。我相信很多的家人都很熟悉这首诗歌了。神啊，心情丝绸的四散，求你国度降临在这里。对，应该很多家人都很熟悉。我当时唱的时候呢，很感动。甚至哭了，眼泪就往下掉。但是事后想一想，歌词里面说的“求你国度降临”是什么意思呢？按照我那个时候的体会，二零一一年那个时候的体会呢，我之所以感动呢，是因为唱到那句歌词。呃，使仇敌示散，是让你兴起；使仇敌示散，然后求你国度降临的时候，我首先只是想到的就是我自己个人的一个属灵生命，好像里面有一些捆绑，有一些挣扎。所以呢，求你国度降临呢，我就会理解为啊，主啊，你的国度降临以后，我的个人。的属灵的道路会更好走，然后呢，我们的教会会聚会更加的兴旺，那么我们所在的小组团契呢，就会有更多人，大家更爱主，茶经更火热，等等等等。也就是说，那个时候的理解呢，求你国度降临，当时的国度降临呢，就会带来一个果效是。每个人能更加的爱主，教会的聚会会更加的火热，团契的茶经牧养会更加的顺畅。那么，这就是好像说神的国度降临了。进一步，以后就会有更多的体会，眼睛呢就会看到教会的四面墙。以外，就会想到教会之间的联合，这个教会和那个教会、社区里面的教会联合起来传福音，然后呢，进行社区的关怀等等，带更多人来信主，然后使得整个区域的那个福音的那个氛围呢，能更加的改善。那么，好像觉得那个就是更深一层的神的国度。降临的意义，也就是说，教会不再是只是求自己的一个聚会或者一个团体的牧养能够很顺畅，而更是说教会之间能够彼此的合一，能够这样的去连接，然后呢，呃，一起来造福社区。那么呢，现在很多教会也在做这样的工作，但是呢，很多这样一般的传统教会呢，他们就是这样定义国度了。他们说，国度我们也在做国度的工作，怎么做呢？就是。呃，把那个各个教会都联系在一起，把那个社区那一片的福音呢都能够搞活，然后呢，呃，这些关爱的工作等等等等，这些造福社区的工作都能够都能够起来。那么我们就是在做国度的工作了。这是一般教会在传统里面的一种定义。很多很多的教会现在还停在这样一个定义当中，所以他也会说是我在做国度的工作。但是呢，更有一些教会，他会更加渴慕，他还不满足于这个呢，他会继续的往前探索，他会看到呃那个经文哈、啊，就是主耶稣，当时他赶鬼，然后呢，法利赛人呢就说他这是鬼王赶鬼，然后主耶稣就回答说，我若是靠着神的灵赶鬼，那就是神的国临到你们。所以这里有一个更深一层的，谈到神的国临到主耶稣说的这句话，他如果靠着神的灵赶鬼，那么就是神的国临到我们了。那么靠着神的灵赶鬼，当然不光只是说赶鬼这件事情，也就是说靠着圣灵的能力恩赐来做事。那么当圣灵的能力和恩赐在。神的仆人身上这样的彰显，在这样运作的时候呢，就有很多的这些神迹奇事发生，医治、释放等等，以甘鬼为代表吧，就医治、释放这些方面呢都会有突破。那么呢，更多人会因为看见神迹奇事所见证的神的道，所以呢，更多人会将心来归向神。那么，也就是说，圣灵的工作会使得福音呢进一步的。到达一个新的高度，有的时候常常呃，有时候我们说的天国的福音，不光是得救的福音，是天国的福音，包括这个呃希腊文里面所讲的这个收走，这种全身心的得救，不光只是说有一个救恩，而且也包括呃灵魂体全方面的这个健全和医治，这个是天国福音，这个是更深一层的一个。对这个福音的定义，也是圣灵的工作带来的。随着神的儿女们渴慕圣灵的工作，不止停在一个传统，好像只是说知识，而是进一步的能够渴慕进到圣灵的工作的水流当中。那么带来的一个福音的一个升级，带来的一个圣灵的工作的展开升级。那么呢，主要是说这个靠着神的灵感鬼，那就是神的国临到你们了。就表达了再一层意思，神的国的这个降临的这个定义，更进一步的被提升了。那还有比这更深的含义吗？神的国降临，有没有比这更深的含义呢？有一次我记得是在，应该是。五年前，有一次我在车行里面修车的时候，呃，看见一对华人夫妻也在那里修车，然后都等嘛，在那里等着修车，就跟他们聊起来，然后聊着聊着跟他们讲耶稣，然后呢，发现这对夫妻在，他们是从美国过来到加拿大的，他们在美国呢也被邀请参加过福音的团体，参加过这个。呃，去过教会，然后呢，我就跟他们接着讲耶稣，然后呢，就讲一些相关的一些一些问题，然后呢，最后这一位先生，他是个很思考的人，他就盯着我，好像是要研究我一样的。最后，他就问了，他说：“你说到底，他说你信耶稣到底是为了什么？”他盯着我回答，他说：“你信耶稣？你说，你说到底，你到底是为了什么？”然后我说：“我信耶稣，我不是为了自己在地上得什么好处，我也不是只是为了自己得到一个永生，好像我自己可以免去地狱之灾，然后我自己就可以在天上享受永恒的美好永生。”不光是这个，我说我信耶稣，我想体贴他的心意，能够满足他的旨意和他的期待，满足这位真神他的旨意他的期待。然后他一拍，他一那个手一拍，他说好，他说我喜欢听这个话。虽然他没有信主，但是他说好，我说我喜欢听这个话。他说你说的这句话，他说他说很进到我心里去。他说你这个回答，他说我喜欢。哎，我在想，他其实没信主，但是呢，他思考的很深。然后他告诉我，他说他看见很多很多的教会呢，好像停在一种层面上，没有进一步的往晋升、往纵深去挖一些东西，所以呢，他感到不满意。然后当他问我的时候，我给他这样一个答案的时候，他说这很和他的那种一种。观念或者是一种一种看法，他说：“你这个信仰的话是真的，你这个信仰的话不是一个表面。”他这样一说呢，回头来我反而就开始思考自己了，因为我就是这样想的，我也没有特别去说，好像要喊一个什么口号，就这样去回答他，因为我心里就这么想，就这样的去认为，我就这样回答他了。那么回头来，我就在想了，我说我在想，我这样回答他是基于什么呢？基于我内心的一种什么样的理念呢？那很快我就想到那颗经文，就是主耶稣在登山宝训里面说到的：“你们要先求神的国和神的义，然后剩下的那些就都加给你们了。”先求神的国。和神的意，那么这跟之前我一直在想的那个“求你国度降临”到底意味着什么的那个问题又连在一起了。神的国降临有没有更深的含义？先求神的国，先求神的意，跟这个有没有关联？我很感恩一路信主过来，信主之前的话有很多很多的人生的风浪波折，信主以后很多事情蒙着神的保守，感恩一路算是比较平顺的。常常会有一个声音控告我，在几年前会说：“你这在喊喊口号。”说先求神的国，先求神的义。那是因为现在神把东西都给你了，所以你当时那个时候我还在工作，还在上班，所以那个声音就会控告说你有工作，你有家可以挡风避雨，然后你没有那种家庭之间，好像夫妻之间好像很多这样的磕磕碰碰的问题。所以呢，你才能喊出这个大口号来，叫做“先求他的国，先求他的义”。实际上不是你能喊出来，是因为神已经把东西给你了，把一些地上的平顺给你了，所以你才能说啊，我先求他的国，先求他的义。这是一个控告的声音，常常在我耳边响起。但是呢，每次这个时候呢，圣灵也帮助我，总是在提醒我真正的过程是怎么样的。他让我看清楚是，是因为我从一开始我就很重视这句经文：先求神的国，先求神的义，所以我总是思想神的事情，总是考虑神家的事情，思考一些跟国度相关的事情，并且未知常常有这样的一种一种回应。所以神保守了我，在其他的方面少了很多很多地上的忧虑。那么这是圣灵光照我，让我看到的。所以每次等这样的控告的声音来的时候，我能够战胜他。所以现在我才敢说，是基于这样一句经文，我能回答那位穆道友，在车行碰见的那位穆道友，我说我信耶稣，我信主，我信靠天赋。是因为我想满足他的旨意，我想体贴他对我的期待。那么他的期待是什么？神的国降临和先求他的国和他的义之间有什么样的一种连接？那么我自己理解呢，我觉得有更深一层的含义，就是神的国降临，更深一层的含义是说，在地上神的期待，他的国和他的义。被他所期待的人尊荣而成全了。这是我理解更深一层的含义。我再说一遍，神的国降临在我们中间。我理解更深一层的含义是，他的国和他的义被我们尊荣和成全了。他所期待的被我们尊荣和成全了，那么他的国就降临在我们中间了。他所期待的有。更多人能够信靠他、认识他，能够得救、进入永恒。他所期待的，有人们整个身心灵、灵魂体全备的得医治、被建立，圣灵的工作能够顺利的展开。这是他进一步期待的层面。那么更深的期待。他希望被尊荣和成全的，对我们更深的期待有吗？我觉得有。我回到圣经一开始，回到神的话语怎么说？我们看看圣经《创世纪》，《创世纪》的一开始第一章。第一章的二十八节，《创世纪第一章的二十八节，神造了亚当和夏娃，赐福他们。然后神说，要生养众多，遍满地面，治理这地。生养有肉身的生养，也有属灵的生养，这个就不多解释。要治理这地，生说，你们要众多，成为一个集体，然后来治理这地，不是一个人、两个人，是生养众多。不管通过属灵方式、肉身的生养，要成为一个一个团队、一个集体，然后来治理这地。然后呢，我们知道灵界发生了很不好的事情，然后呢，人类的始祖也背叛了，然后呢，整个创造界呢被咒诅败坏了，然后经过了一系列的起伏，最后呢，神又拣选了一个人叫亚伯拉罕，从他呢延伸出一个大族，请注意，不是亚伯拉罕一个人。是从他延伸出一个大族，那么这个大族呢，经过了很多的曲折，最后呢，从埃及地被领出来，然后来到了神的山，那么呢，就到了出埃及记，出埃及记的第十九章第五节。然后神对他们说：“你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。因为神说全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，做圣洁的国民。”回应一下刚才《创世纪》的第一章，第一章的二十八节，你们要生养众多，遍满全地，治理这地。然后在《出埃及记》里面，神对这一个大族说，全族的人，神对他们说，因为全地都是我的。你们要归我做祭祀的国度为圣洁的国民，有没有这样一个体会到这样的一种呼应，在经文上的这样一种呼应，神在讲同样的事情，面对一个族群说：“你们要归我做祭祀的国度为圣洁的国民。”然后我们知道，这一个族群又失败了，以至于最后只有其中的一个支派立为支派，能够被神拣选为祭司，因为其他的支派拜偶像、没有信心等等等等，然后失败。但是神不失败，神要把整个他的计划带到新约，在新约里面。在耶路撒冷，当主耶稣复活升天，早期教会在圣灵的带领下被兴起的时候，使徒彼得又写下了面对整个族群的从神而、啊、来的叮嘱。我们到彼得前书第二章，彼得前书第二章的。第九节，这里再一次神通过使徒，又发出一个这样的对这个整个一个全体的这样的一个呼召，说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”再次的呼召，你们是一个国度。然后是君尊的祭司，跟前面出埃及记当时对以色列人整个全族的呼召非常吻合的相呼应，再次提到国度，再次提到祭司君尊的祭司。那么你说，这都是在。旧约和新约早期教会的时代，但是幕后现在的这个时代，启示录已经展开了这个时代，我们有吗？有再次听到神这样的呼召吗？因为我们知道彼得写下彼得前书以后，早期教会的兴旺渐渐又进入了一个中世纪的黑暗，宗教的败坏。一直到神在幕后又重新开始要兴起他的这个全备的真理和呼召，把这个更深的含义的这个国度降临的这个期待，在很早以前就通过约翰提前把它写出来，是在幕后这个时候又对我们进行了一个呼召。我们看启示录第一章。五到六节，他说：“首先是颂赞元首耶稣基督，然后说他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。”这里又谈到国度。我们在这个国度里是他的荣耀的国民，然后做父神的祭司、君尊的祭司，是被拣选的族类，是圣洁的国民，是军尊的祭司。那这样的话，从一开头到最后结束，整本圣经有一个主题串起来了。就是神希望我们能成为一群人，一个得胜的一个整体，一个集体。然后这个集体是他的国度，我们在里面是他的祭司，军尊的祭司。那么这个祭司是亚伦档次的吗？应该不是，因为希伯来书里面讲的很清楚。亚伦档次的祭司，因为前约不足，然后后约起来以后，按照麦基喜德的等次兴起的这位祭司，然后说那位被呃万物所属、万物所本的，要领许多的儿子进入到荣耀当中去，成为一个这样的得胜的整体、一个群体，然后。要按照的是麦基喜德的等次啊，你说那是指的耶稣基督自己而已，但是我不这样认为，因为圣经教导我们的是要效法基督，成为他的样式。就像加拉太书二章二十节说的，最后耶稣基督要在我们里面活。那么，如果这位麦基喜德等次的祭司要在我们里面活，这位头生的、首生的大祭司要在我们里面活。那么我们要效仿他的样式，请问我们只是停留在亚伦的祭司的程度吗？应该不是。我们蒙神所召，被神所期待，我们也要进入的是和耶稣基督一样，进入到麦基喜德等次的祭司。祭司是做什么的？祭司要为人祷告。把人带到神的面前，为整个受造物在神面前呼求和祷告，为整个受造界在神面前来呼求、来代求，这是祭司要做的。所以说，受造物万物都在劳苦叹息，等候神种子的显现。那么，这里的神的种子。是神所期待的这样一群，具有麦基喜德等次的，能够在神面前为受造万物来代求，也来叹息，也来交托的这样的一个族群。那么，这样一个族群，这样的一种呼召，很遗憾的是。不是每一个人都能领受和进入的。那么这样的一个呼召，很多人听不进去，拒绝和排斥。所以，愿意呼召的人，呃，不愿意回应呼召的人，愿意回应、愿意为此付上代价的人，神。将这样的人分别为圣出来，从各个教会、各个团队当中分别为圣出来，把他们链接在一起，集合在一起。你可以从这样一个角度来理解：富人生了一个男孩子，那么男孩子这样的一个族群，或者说男孩子带领的这样的一个族群。在启示录的第十二章，按着神的应许这样显出来。他们要做什么？他们是麦基喜德等次的祭司，也许不马上就是，但是是在这样一个过程当中，越来越像耶稣基督的过程当中，他们成为这样一个族群。那么这样一个族群在幕后，他要完成神的期待。什么样的期待？第一，得地为业，铁杖辖馆列国，对神所指定的区域实行权柄治理，因为要生养众多治理这地，要成为国度的祭司。第二，要带导，带导配合天使，把黑暗的权势从二重天打下来。第三，要带导位置还在迷迷走中的迷茫中的族内的家人和肢体，要成为他们在患难时的帮助，帮助他们能够在旷野，能够度过。神所命定的时期。那么，从这点上，神的国降临，他的国，他的义被尊荣被成全，与我们说的铁杖辖馆列国、国度征战连接在一起，在这个层面上。就接通了，所以跟大家分享这个。我知道很多的家人已经在这样一个更深的这个水流里面，但是我也知道，现在可能还有一些家人没有完全的理清，或者是没有完全的能够体会到神这样更深一层的期待，所以呢。我想做这样一个分享，能够帮助到更多的人，能够明白神对你的期待是不是只停留在你以为的层面，或者你觉得你已经付上了足够的代价了，可以了，但是神有没有把更大的荣耀？和在永恒当中的得胜的奖赏为你预备，希望你能有更大的付上代价，满足他更大的期待，能够进入更大的得胜和荣耀当中。神的期待是多层面的。也可以只是仅仅得救，也可以只是在一个尽情的享受，好像被圣灵充满，被圣灵浇灌，然后圣灵的恩赐，奇妙的一些彰显，一些运行，然后有医治，有释放，那样的层面。但是神还有更大的期待，是希望当你享受完这一切之后，你能回应到，愿意为他付上一切的代价，进入到国度，进入到最高层面的一个征战。在这样的过程当中，你被他更大的成全，以至于最后你全备的丰满、完善到像耶稣基督一样，在全然的顺服、全然的摆上的过程当中，你真正能够实现耶稣基督在你里面活这样的应许，成为超过亚伦的。而是麦基喜德等次的祭司，成为一个国度的战士，一个荣耀的先锋者、殉道者，为之最大的荣耀。我再声明一下，这并不是每一个人都能全然的能够回应。能够去领受和理解的，但是我实在是感到阿巴夫的心很迫切，他要我这样去分享，要我这样去有一种呐喊，因为我记得在一年前明老师给我发预言的时候，他就说我是个先锋者。先锋者是做什么的？就是半夜喊的，新郎来了，就把那个童女要喊醒的。那么我知道这个，一个是我自己要努力走进这样一个预言，这样一个这样的一个预言命定中。第二是我知道，如果这样分享的话呢，不会像很多。讲台那样讲的那么轻轻松松，然后让大家都很很觉得听了很舒服，然后呢就就这么散掉。会有一些比较沉重一点的信息，或者说会让你感到一种一种紧迫，从从祖而来的一种一种催逼。那么这个是必须的，因为不是我在说，而是实在是神爱你，神爱我们在这里献上每一位的弟兄姊妹，他希望你能够有更大的回应，将来在永恒当中有更大的荣耀和得着。当然，最终都是为了他的旨意和他的期待的满足。因为一切都是为了他，一切的塑造万物都是为了他。我们一切的生息存留，一切的根本都在乎他。那么，我们进到这样一种最深的期待当中，我们才能看到这个水流，神的最新的水流是怎样在流动。这就是启示录第十二章里面男孩子的族群。那么这个族群是要承担征战，在征战当中，这个族群的每一个成员都能够通过自己的尾声摆上，能够被更加的成全。那么这是征战，我们参与征战，被神呼召来进入到这个征战团体的一个一个很根本的目的。其实神可以自己完成征战，但是他把。仇敌留给我们，留给他幕后的心腹，让我们能够在这个过程当中参与的这样的过程当中，我们能够被被磨练、被历练，然后成为这样的荣美的心腹，这样的麦基喜的等次的祭司，使他的国能够真正的荣耀的降临在我们中间，使他的真正我们能够实现求他的国，求他的义。那么这是一个团队的行动，这不是一个个人。有很少的例子，在之前的水流当中，神通过一些很优秀的个人的肢体，有有这样的一种预常，有这样的一种局部的完成。比如说，在中国曾经神就兴起过很多。这样的隐藏的代导者，他们个人从神承担这样的一种国度性的这样一种托付，然后呢，通过这样的代导，他们改变了一些国家的政策，他们甚至把一些区域的权势，在神的授权下，他们撼动了这些区域的权势，使得区域发生很多属灵的改变。但是，虽然有这样的。很优秀的例子，我们不要好像听着听着就觉得我就是那样的人，不要这样想。我们最好谦卑一点。我们知道神在幕后呼召一个得胜的团队，是要通过一个团队的行动来完成。这样的国度的征战，这是团队当中我们能够得到这样的培养，能够得到这样的磨练。那么，国度的征战，团队的行动，那在这样的过程当中，我们成长，我们完成神的这个托付，这个期待，我们靠的是什么？也就是说，国度征战。团队性的这样的集体的得胜，我们最终我们打的是什么？靠什么而打？是靠恩赐吗？再次的想跟大家分享的是，神会在这样的团队的行动当中，在这样团队的这样的这样的呼召这样的行动当中。给我们加添必要的恩赐，使我们可以更清松的完成他的期待，他的托付。但是，国度的征战，我们打的是什么？就像刚才明老师谈到的，无论是团契也好，无论是军部也好，最终是生命。那么，如果没有生命的话，谈不上有合一；如果没有合一的话，谈不上有共同的一个意向领受；没有一个共同的意向领受的话，谈不上一个整体的行动，谈不上纪律。所以，我在这里谈到，又谈到一个纪律的问题。团队的行动，团队的集体的得胜，团队的集体的被建造，一起进入一个得胜的幕后的水流当中。我们打的是纪律，纪律不光只是运用在我们行使国度的权柄进行得地为业，即便是在个人的释放、个人的医治的层面。同样是需要，我就举一个在多伦多的例子，不止一次了。这样的例子就谈到个人的服饰方面的，都给大家看一下纪律是何等的重要。不止一次，那么我们是有为个人进行这样的抑制港轨释放，那么。牧师，他来带领这个过程，他会跟大家交代，在这样的过程当中，要明确他是权柄，由他要来指挥整个这样一个释放的过程，要怎么样去一步一步的进行，谁做什么事。另外的人做什么样的配合？然而很不幸的是，我们有很多的带刀者太牛了，牛到一个程度，只要看见被服侍的人开始彰显的时候，每个人都觉得自己是令狐冲，每个人都觉得自己笑傲江湖，于是很不幸的事情会发生，一窝蜂一拥而上，完全把牧师挤到一边去。每个人都把袖子挽起来，说：“我奉耶稣的名，我斥责什么什么什么，离开！我斥责什么什么，离开！”乱成一团，因为每个人都觉得非他不行。于是被服侍的人会被弄得非常非常的惊恐，非常非常的混乱。一下看看张三，一下看看李四，一下又看看王五，不知道到底要听谁的，也没有人真正能够安抚一下他，告诉他说：“你要主动的配合。”你要在你的自由意志里面，要自己要去配合，要去斥责，要去弃绝那个灵对你的瑕疵。反正大家都在那里，就是不断的在那里看谁的嗓门更大。这个说啊，你要为什么什么悔改？那个说呃、啊，你要怎么怎么怎么样？最后也可能被服侍的人非常的痛苦。然后牧师最后也没办法管住这个局面，然后整个那个场面就非常非常的混乱，不是一次也不是两次，最后都是没有任何的果效。事后牧师总是很气馁，说我跟他们说了的，叫他们这样要要要注意要这样的要配合，要这样的要注意有秩序。但是每次到那个时候，人的那个那种血气、那种骄傲一涌上来，人人都觉得只有靠我了。这个喊了几嗓子没用，那个就把这个扒开说：“来来来，我来我来。”然后我奉耶稣的名，定要怎么怎么样？我奉耶稣的名，怎么怎么怎么样？那最后牧师只有苦笑，只有摇头，因为每次事前跟他们交代清楚的时候，他们都说：“哈，没问题。”到了那个时候，这也是一种开导。打的是那个挟子，他的那个个人性的那些邪灵，也是一样在开打。一旦开打以后，阵法就全乱了，最后没有任何的果效。直到有一次，牧师说：“你全部的这些带刀者，全部给我全全部离开，我把这个需要服侍的人带到一个单独的房间里面，牧师和师母单独的为他释放，反而最后把他释放了。为什么？因为次序很明确，邪灵不看你嗓门大。”邪灵不看你说你的，好像哪种恩赐更强，或者是更气盛，就会怕你。我不知道大家看过在非洲 T. v Joshua 牧师的赶鬼的场面没有？他有些童工拿着话筒对着那个被服侍的人，好像显得很义愤填膺的样子。但是那个人在邪灵的掌控下，根本就对这样的好像那种大嗓门的童工根本理都不理，因为他根本不受任何的影响，他只是单单的盯着 T B Joshua 牧师，知道权柄在他身上，所以只是想跟他来对词。邪灵只想跟他、跟 T B Joshua 牧师有权柄的人来进行单挑，所以当。连纪律、连秩序都不能满足的时候，邪灵根本就不看你人为一个有属灵征战权柄的人，他不会理你。很多的那种大嗓门，只是在那里扰乱秩序，并且制造噪音，这是一个很不客气的现实，很多人意识不到的。那么，我是在讲一个个人征战这样一个层面。那么，如果涉及到国度性的征战、区域性的属灵权势的这样的对抗，大家应该可以想到情形会何等的更加的严重。如果说我们怀着一种个人英雄主义、无视纪律和无视秩序的情况下，我不知道我们的仗会。要怎么样去打？这是对大家再一次的一个提醒：一个团队的行动，国度的征战，打的是纪律，啊，纪律的背后是谦卑，是顺服，在背后是耶稣基督的生命。另外呢，心态。一个什么样的心态，会比你有什么样的恩赐更加的重要？那么呢，我举我自己的例子，在去年三月份的时候，在蒙特利尔皇家山的墓园，当时我们分成两队。我负责其中的一半的路程，处理墓园的各个门，然后发生状况了，天黑了，又冷，我一路步行走了一身的汗，然后冷风刺骨的吹，在那个墓地那个地方，最后。天黑了，然后我失去联络了，因为我指望能够很快的联络上我的队友，然后让队友开车来接我，但是联络不上了。然后在一个很陌生的城市，在那样一个天黑的时候，站在一块墓地里。那么大一片的全是木，然后呢，冷风吹的很难受，然后又联络不上，因为为什么呢？手机被攻击了。那个时候如果要谈到 N 次，我的灵也没有打开，我只是知道有很多很多的这些黑暗的权势在我的周围在进行搅扰，甚至我的手机都被攻击，以至于我每次。到了一个不可思议的程度，我刚刚要把我所在的这个位置发送给我的队友的时候，就在那一刻，手机莫名其妙的，要么就是黑屏，要么就是重启动。试了三次，完全一模一样。做别的任何的事情没问题，只要我把我的所在的位置。无论是通过微信的方式，或者是通过打电话的方式，只要想分享出去的时候，手机就开始莫名其妙的黑屏或者重启动。那么很明显，这是一个仇敌的在这样的搅扰和攻击。那么这个时候，如果说我连眼打开，我会看见很多很多的各种各样的诠释，在墓地那里，可能整个动物园都搬了过来，从蟒蛇到什么狸猫什么，可能都在啊，包括那些其他的各种各样的，可能都会在我周围这样的搅扰。但是这个时候不是有没有恩赐的问题，这个时候，这个时候是你的心态的问题。有恩赐也好，没有恩赐也好，灵眼打开也好，不打开也好，这个时候你的心态决定你的命运。我知道我被攻击，我被搅扰，但是我心中非非常的平静，很多的谎言。在我的耳边，你落单了，你完蛋了，你没戏了，你今天就要在这里被吞噬了，等等等等。但是同时，我自己的自由意志稳在那里。我说，你们说的这些我都听不懂，我也没兴趣。我只知道一件事：阿巴夫在看着我，他的守护天使与我同在。如果没有那样一种稳定的心态，在那种情形下，我记得当时明老师还专门为这个做了一首诗，叫做让我想想，月黑风高，嗯、呃，月黑风高，嗯，月黑风高，呃，孤坟野墓。只身一人，形影相调。对，我记得好像是类似这样的一首诗。当时还，当时我有一次分享的时候，他还打在屏幕上面。对，我还记得。所以在那种状态下面，在那种状态下面，又有那么多的谎言，那个时候打的是什么？打的是心态，联系不上队友了，手机也没辙了，怎么弄？自己所在的那个、那个、那个地点就是发不出去。到了一个程度，如果说你的心态不稳的话，你会抓狂到一个程度，你连手机都摔掉。但是那个时候。我知道阿巴富不误事，就像今天也是一样，整个网络、整个电力，我家的都瘫痪了。但是我知道阿巴富不误事，我还可以通过手机跟大家有今天的分享。所以这个时候打的是一种心态。那么有这种心态的话，你不会输。所以我整理好行装，我就按着神的感动，一边不停的放言祷告征战，一边顺着那个墓园往回走，一直走到那个墓园的出口，在那个地方，正好我的队友。开车从那边过来，前后误差不超过半分钟。如果说我在晚半分钟，或者他在早半分钟，那么又擦肩而过。那么他那个墓园，蒙特利尔那个皇家山墓园那个大到一个程度，是你开车绕一圈要半个小时以上。那么如果说再一错过的话，至少又会。耽误半个小时，但是在那种平静当中，你就安然的从那里撤出来，到了那个路口，半分钟的误差都没有，然后德林的车就正好开到那个地方，然后正好和我汇合，因为如果你的心态能够得胜的话，你会看到神进一步的保守。和奇妙的带领和安排，所以国度的征战、团队的得胜，打的是纪律，打的是得胜的信念和心态。当然，运用在个人的征战的层面也是一样，这样一种。在主里面应该有的谦卑，一种安稳和一种必胜的信念，这个要远远大于恩赐所起的作用。当然，不是要大家不去渴慕恩赐，因为恩赐会帮助你能够更顺利的完成神对你的交托。那么，这是跟大家在这里好像闲聊一样的。扯了一下《国度降临》的这个更深层的理解，也聊了一下关于团队征战中的纪律和心态等等的问题。那么我自己呢，最后呢，我自己还想再谈一下，就是说我自己的一个理解，叫做什么是一种更深层次的福音，这样一种呼召，这样一种。信息分享出去，我觉得这同样是在传福音，而且是一种更深层次的传国度的福音。因为我们走到这一步，我们实在知道福音不等于信耶稣上天堂，不仅仅等于这个，那只是一个开端。传福音有各个不同的层面，所以呢，当很多人会质疑说。为什么施工不去街上发单张？为什么施工不去挨家挨户的敲门，然后邀人来聚会？是不是因为这样就没有完成大使命？不是，我不这样认为。因为大使命有两层的含义：第一是使万民做主的门徒；第二是传颂。主所吩咐的都教训他们遵守，那么主所吩咐的内容仅仅只限于来信耶稣、来聚会，仅此而已吗？主所期待的仅仅只是一个人信靠他，然后上天堂而已吗？远远不止这些，他可以升到一个程度，升到作为麦基喜德等次的祭司的呼召，男孩子族群得胜者的呼召。当发出来的时候，甚至有许多的人都无法去理解和回应。但是主在这里说：“凡我所吩咐的，都要教训他们遵守。”那么，一种更深层次的福音就在这里展现了。这个福音就是，你不光只是被神预备紧紧得救，你不光只是被神预备享受一下什么是圣灵充满，你不光只是被神预备你的癌症得了医治，神还要预备你更大的。是希望你摆上一切，将来在永恒的国度当中有更大的荣耀和奖赏，与耶稣基督一同作王，为你预备。那么，这同样是好消息，同样是福音，是更深一层的福音，需要我们去传讲。好，感谢主。那么我就。跟大家分享这一些，我们来一起做一个感恩的祷告。哈利路亚，阿巴天父啊，我们感谢你，我们赞美你。谢谢主，你今天保守孩子，主啊，在这样的主啊，电脑网络都不能使用的情况下，还能让孩子能够通过仅有的资源，能够完成在线上与大家的共勉和分享。主啊，你的恩典与我们同在。主啊，看到你实在是信实的主，主啊，你不误事，主啊，你的旨意不受任何二、啊、重天黑暗权势的拦阻。我们赞美你，将一切的荣耀和颂赞都归给你。主啊，愿你今天你通过孩子口里所发出的信息，能够成为更多家人的供应，能够成为更多家人的力量，能够主啊，能够把更多的心。还在观望当中的心唤醒，因为这是你亲自的工作，因为这是你你亲自保守的，你亲自看顾的。我们再次的将感恩颂赞归在你的面前。愿主啊，你所吸引的每一个人，你所吸引的每一颗心，都来快快的归向你。主啊，实在是看到这一切。地上的事情都将过去，在天上有更大、更荣美的为我们存留，让我们更加的警醒，全然的苏醒，来回应你爱的呼召。圣灵也加给我们力量，感谢主，赞美主，愿你的旨意成就，愿你的国降临，愿你。在我们的生命当中，满足和成就你的旨意和命定。奉主耶稣基督尊贵荣耀得胜的名，阿门。真是不可思议，因为我刚刚这样分享完，家里的网络就恢复了，供电也恢复了，就在刚才。半分钟都不差。好，感谢主，把时间再把话筒再交还给明老师。